0: Parlons maintenant euh, du parcours d'un jeune, de son arrivée jusqu'à son départ du centre de formation. Les jeunes, euh, comment arrivent-ils au centre de formation de la SIG Il y a de votre côté un travail euh, de repérage de détection, ou bien il y a aussi des jeunes qui vont peut-être vous envoyer des vidéos euh, de leurs exploits ou du, voilà, du bouche-à-oreille
1: pour, pour nous, il n'y a pas de source à négliger en fait. Il hein. y a tout ce que tu disais là. Il y, a, il y a évidemment des gens qui postulent de manière spontanée euh, il y a des gens qui sont suivis euh, en particulier par Olivier Lauriane d'ailleurs euh, sur les, les, camps, euh, les camps de, de jeunes, séle jeunes sélections etc euh, il y a par, aussi, par les agents également hein, parfois qui, qui nous mettent la puce à l'oreille quand un, un potentiel quelque part donc il y a, il y a vraiment beaucoup de sources c'est aussi pour nous un, un, une voie de progression pour essayer de, de toucher des joueurs qui ne sont pas Peut-être pas vu euh, tôt par d'autres équipes, etc. D'accord Donc ça, ça c'est un, un gros boulot. Et, et là, ben, Olivier, euh, il m'a mis de la peau un petit peu tout à l'heure, donc je vais lui en mettre aussi. Hein, c euh, bon procédé. Pour y euh... qui est à côté Oui. <rire> ben, Olivier, il, il a cette chance d'avoir vécu ce parcours-là. Donc, il le connaît par cœur. Donc, ils sont, il connaît les embûches. Il connaît... Donc, il peut bien conseiller les jeunes et les parents pour leur dire en toute sincérité, parce que peut-être ce qui nous relie énormément, c'est cette sincérité et ce respect des, des, des jeunes qui arrivent. Donc ils arrivent et on leur explique quel est le cursus, quelles sont nos valeurs à nous dans le club, et après c'est plutôt à eux de s'engager. Donc nous on cible des joueurs évidemment, mais on aime bien nous au centre de formation que, que les gens qui entrent s'engagent à se dire, ben bah, pour moi ça va être le milieu dans lequel je vais évoluer de manière, de manière favorable. Et ces
0: jeunes, vous les repérez à partir de quel âge Les premiers repérages, ça peut se faire déjà 11-12 ans, peut-être même plus tôt
2: En fait, euh, vers les, euh, pour les locaux, c'est forcément c'est vers les 11-12-13 ans. Et après, euh, au fur et à mesure que, que s'étend euh, l'âge, qu'on grandit sur les, les catégories euh, U15, ce qu'on appelle U15 maintenant, c'est-à-dire 14-15 ans, euh, ils sont dans, ou dans la filière fédérale. Alors là, on les suit pendant un an ou deux ans. Euh, même sur les, les TIC, sur les intercomités, les tournois intercomités, mais pas que. Après, il y a des, des joueurs qui sont hors euh, circuit fédéral, parce qu'ils ont commencé le basket à 16 ans, par exemple. Euh, alors, on a des contacts, après, c'est tout le réseau qu'on qu essaye de mettre en place, on essaye de, de travailler aussi avec des, des, des scouts aussi, euh, avec qui est dans d'autres régions. Et, euh, et, et ben, on, on, on trie, on les voit sur des, des rencontres. Euh, Il y a certains qui nous font des, des, actes, des, des fiches de candidature avec des, des vidéos, etc. Euh, je vous avoue, le plus intéressant, c'est quand on les voit sur le terrain, quand on discute avec leur entraîneur, quand on rencontre après les parents. Euh, en fait, ce n'est pas juste euh, voir le jeune. Avant... Au tout début, je voyais le jeune, wow, euh, belle technique, euh, un beau tir, athlétique, euh, on voyait les choses qui impressionnaient. Mais on se rend compte avec, euh, avec, le, avec vraiment l'expérience, et très sincèrement. Euh, on voit, même s'il y en a qui réussissent, des fois, euh, s'ils n'ont pas le socle, s'ils n'ont pas la maturité, s'ils si il, ne s'embarquent pas avec le club, avec leur, euh, leur, leur, leur famille, hein. si les familles ne croient pas en, au staff, si les familles ne croient pas au club, euh, derrière, il va manquer quelque chose. Ou alors, ça va aller trop vite. Et après, ils peuvent réussir, forcément, mais c'est quand même mieux d'être lâché dans le grand bain en ayant quand même tous les éléments. Et, euh, et là je pense que les familles ont un rôle très important euh, mais après nous aussi on doit détecter est-ce que le garçon a une entraînabilité est-ce qu'il a la capacité d'encaisser euh, les, euh, les 12 heures d'entraînement euh, faire correctement ses devoirs parce que ces garçons certes pour les plus passionnés c'est aucun problème s'entraîner 12 heures par semaine un match des fois, voire deux le week-end faire leurs devoirs euh, en plus avoir on leur demande pas d'être des premiers de la classe mais avoir des, des attitudes euh, une envie de travailler mmh. d'avoir des résultats corrects euh, c'est énorme hein euh, si on a des garçons qui mmh. sont pas très passionnés on le voit assez rapidement malheureusement pas toujours tout au début mmh. euh, on sent qu'il peut y avoir de la lassitude après et les échecs peuvent faire mal il y a des cicatrices et en fin de compte, on ne se rend pas compte que certaines cicatrices qu'on peut, qu peut subir pendant cette période-là, de 15 à 21 ans, euh, ben le reste. Hein. Et on a eu des cas où on a des garçons qui étaient internationaux et qu'au bout d'un an, deux ans, ils sont rentrés par exemple à l'INSEP. Euh, au bout de deux ans, euh, ils sont revenus avec nous et ils ont arrêté le basket. Ils ont arrêté basket parce que la le ce qu'ils pensaient au départ ils ont compris qu'ils n'y arrivaient peut-être pas et euh, que c'était pas ce qu'ils voulaient faire au final euh, c'est c'est pas rien quand même donc on a la responsabilité de tout ça et, et j'y fais énormément attention et je pense que l'ensemble du staff en, en prend totalement conscience et il faut être nous aussi et on les c'est pour ça que je dis l'importance d'être euh, d'être très complice entre le staff parce que un joueur ne peut pas raconter quelque chose à Abdel et raconter l'opposé à Lauriane. Et euh, que ce soit Julien Laine, préparateur physique, et coach adjoint qu'on a, euh, lui raconter d'autres choses. Euh, on, on le sait dans... pas dans la minute, mais... Euh, on, on, le sait, on le sait en général dans les 2-3 jours. On ne peut pas dire dans l'heure pour ne mmh. pas, pas être prétentieux. Mais, euh, mais globalement, c'est important aussi, parce que le garçon se sent, se sent entouré aussi. Et des fois, il euh, y a des messages que les jeunes ont envie de faire passer, ils ont peur de le dire à l'entraîneur, et ils viennent euh, le lycée à moi, ou, ou, à, ou à Lauriane, ou à, ou à Julien. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. On leur dit ça, hein. on, on les briefe en, en début d'année, en, en les, les mmh. familles et les joueurs. Je crois qu'on est un peu débordé. Parce que non non on non, non, non. De... Bah,
0: ça, ça, ça complète ouais. certaines questions que j'allais poser que je n'ai pas forcément mais... besoin de poser. Mais il m'en vient
1: une. Euh, bah, Abdel, est-ce que je voulais juste oui. euh, rajouter peut-être On a quand même raté un joueur. Ça, ça j'ai beaucoup de regrets. Bon il y a longtemps. Hein,
2: mais en sur... mais Ça c'était à la préparation. On avait commencé dans les années 80.
1: Je ouais 75-80. A... Ouais par là. 76. C'était mmh. un gamin du coin en plus. De Reichstedt par là. Et euh, on l'appelait quoi, le pâtissier de Reichstadt Non, le boucher, je crois. Le boucher, le, le boucher, boucher de la Oui, mais inspiré de Crawford
0: Palmer d'ailleurs.
2: Ben bah, ça, je, je sais pas. Oula, euh, c'est la, compara <rire> la, la, la,
0: la comparaison. Ah non, la comparaison s'arrête là. Voilà. La comparaison s'arrête <rire> là. Pour le, j'ai beaucoup de risques. Crawford Palmer était surnommé le boulanger. Puisqu'il distribuait des pains. Ah!
1: Et effectivement,
0: c'est un temps, j'ai été surnommé le boucher de la Vanzono, puisque moi je débitais les joueurs.
1: Ah d'accord. Voilà, Et donc on a, raté, on a raté ce potentiel oui euh... ouais,
0: Qui aurait coûté trop cher en amando je pense. Ça aurait plombé le budget pour un rendu Et basket C'est c'est
2: une, une vraie cicatrice. Ah oui,
0: oui, oui. oui. Euh, ça nous oui, travaille aujourd'hui Mes encore. anciens adversaires aussi en ont des cicatrices d'ailleurs. <rire> euh... Mais
2: apparemment, maintenant, il, il fait du saxo. Hein. Oui. Euh, on Manu Di Bongo. Oui. Euh... Oh,
0: Attention. L'appelle-t-on. La question qui tue. Eh bien, la question qui tue, comme j'ai deux tueurs en face de moi... Je me suis dit, je vais être tranquille. Posez-vous chacun l'un à l'autre la question que vous n'avez jamais osé vous poser. Ah Toi, c'est une question de boucher.
2: <rire> la question qu'on n'a jamais osé poser. Pose à Abdel poser. la
0: question que tu n'as jamais osé lui poser. Et Abdel, toi aussi. Il y a un côté. Euh, je ne sais plus comment s'appellent ces émissions de mariage, là. Oui. Alors. On peut y revenir en fin de podcast. Ah bah oui, bah c'est complexe, là. On va faire ça. On s'est tellement posé de questions. Hein. Eh bien, on y reviendra en ouais. fin de podcast. Abdel, on revient euh, à l'importance des études pour les jeunes joueurs. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'un joueur qui a eu une semaine scolaire difficile, qui a un petit peu lâché prise, pour le remotiver, tu peux euh, ne pas le mettre dans le groupe un week-end pour lui dire euh, « Bonhomme, il faut que tu te ressaisisses » ou pas
1: Non. Non ça on ne le fait pas au niveau des entraînements oui quand euh, bah encore là il y a des révisions de bac des choses comme ça de bac blanc là euh, on, on exempte un, un joueur d'un entraînement ou deux s'il le faut mais au niveau des matchs non en général euh, non, non. Là, là je peux le couper
2: hein parce que quand, quand il raconte des bêtises j'ai le droit de le dire ah, bien sûr <rire> <rire> non en fait euh, oui je, je vois, il a répondu euh, spontanément, mais, mais en fait, c est, c est, on, on est très vigilant à ça. Par exemple, ce soir, euh, on a un garçon qui devait jouer en, en u 21 et euh, on joue en semaine. Et euh, c'est un garçon qui, est, euh, qui va passer son bac, hein, en, son bac S, qui est lui Beaufort et on, on, on sait qu'il qu qu va louper euh, certaines, certaines matières dont il a besoin, euh, et on ne souhaite pas en rajouter du retard, parce qu'on souhaite qu'il ait son, en priorité son baccalauréat l'année prochaine, donc il n'est pas parti à, à Paris. Mais ce n'est pas sous forme de sanction. C'est plus que, pour l'aider. Voilà, c'est pour le mettre euh, dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on, on, là, on a cet échange-là.
1: Effectivement, euh, ça c'est le cas pour les, les matchs en semaine par exemple. Oui. Là, il ça, ça, y, y a de gros impacts hein, pour les études quand un, ah, un, ça, un, un dire, Je, je déconne pour les
2: bêtises, mais parce qu'il parlait des week-ends. Oui, euh, là le week-end ça pose mm.
1: moins de problèmes. Oui. Quoi. Et, Sauf et...
2: si vraiment il euh, y a un cas euh, avéré de, euh, de euh, fainéantise euh, ouais, euh, forcée ou euh, voulue ou euh, un manque de.
0: Un, un de manque collectif.
2: de collectif. Un manque de considération totale vers ses vers, vers, vers vers études.
1: Euh, mais, mais en tout cas, en tout cas le, le, le fait de ne pas participer à un match, nous, on ne le fait pas ressentir, et ce n'est pas le cas, ce n'est pas une sanction. Ouais. Euh, il ne participe pas à un entraînement, à un match, il ne fait pas un déplacement avec u 21 pour lui permettre de, 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 se, se, concentrer. Voilà, de se concentrer sur... Euh, sur une partie de ses ouais. études importantes. Et
0: alors, le quotidien d'un joueur euh, du matin jusqu'au soir, ça va être quoi Le quotidien euh, habituel
1: Oui, réveil euh, vers 7h. Ensuite, entraînement, euh, pas tous les jours, mais le matin de 8h30 à 9h45, au moins deux fois par semaine pour tous les joueurs, voire trois fois. Euh, ensuite, bah, ils vont en cours. Et, et entraînement à nouveau euh, le soir, donc euh, à part un soir dans la semaine, sinon tous les autres soirs, entraînement. Euh, alors des entraînements soit du type tout mélangé U21 et U18, où là c'est des, des, on appelle ça du jeu réduit, des choses plus, plus fondamentales. Et puis euh, soit des entraînements collectifs avec chacun son équipe, donc les U18 d'un côté et les U21 de l'autre.
0: Et au niveau euh, physiologique, j'imagine qu'il y a une attention toute particulière, ce sont des jeunes qui sont encore en pleine croissance. Euh, ça peut avoir un impact sur leur forme, sur des risques d'accident
1: Ah oui, là, là c'est Julien Laine qui est chargé en particulier, qui est assistant sur les deux équipes, hein, U18 et, et U21, qui, qui nous tient au courant des, des charges d'entraînement, etc. Et puis, il y a le staff médical. C'est lui qui est euh, voilà qui, 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 qui nous dit s'il faut laisser un gamin au repos, etc. Dès qu'il a, on essaye nous, nous de, de de passer le le, le le message aux jeunes de vraiment être sincères. quand ils ont mal qu'ils le disent. Après c'est quelque chose de délicat parce qu'il faut pas Certains non plus mal un peu plus vite que d'autres. Voilà voilà et ça ça c'est le côté un petit peu délicat. Mais dans tous les cas en tout, euh, on, on les envoie vers le staff médical qui lui est voilà. À la a complètement les clés pour nous dire il peut continuer, il peut essayer un petit peu il faut l'arrêter à tout prix quelques jours deux mois, et, et ça c'est pas facile hein, pour un jeune joueur qui veut s'entraîner tous les jours, l'arrêter pendant un mois et demi ou deux mois, comme c'est le cas pour certains, qui sont en pleine croissance comme tu disais, mmh. c'est un crève-cœur hein. mais ça, il faut passer par là
0: et puis, il y a un autre aspect. Euh, comme les joueurs viennent de nombreux horizons, ils n'habitent pas forcément à côté des salles d'entraînement. Euh, ils sont logés dans une sorte de dortoir. Il euh, y, y, y a ce côté, où vous êtes fait office un peu de, de deuxième papa, de grand frère
1: bah En fait, ils sont, ils sont pratiquement tous à l'internat, pour les U18 en tout cas, à l'internat, le, le lycée, lycée Marc Bloch. Le lycée, oui. hein. Ils sont au lycée, oui. On a un jeune de temps en temps, là c'est le cas, qui est pas lycéen encore, qui est encore mini mais qui joue en U18, lui il est actuellement dans une famille d'accueil et après les, les, les plus âgés, les U21 euh, euh, ils sont logés en appartement euh, ou, en ou en famille voilà donc il y, y a vraiment tous les cas de figure mais le, le gros de la troupe je dirais pour les, les U18 qui sont au lycée ils sont tous ensemble à l'internat
0: et comment gérer la vie de ces jeunes gens euh, Les premiers amours, les premières jalousies, euh, les premières star peut-être pour certains. J'imagine que ça fait partie d'un management hors pur sport, mais qui est important et pour la cohésion de l'équipe et pour la cohésion du centre.
1: Oui, là, là c'est vrai, ça, ça touche une question très importante, parce que c'est des jeunes qui arrivent à 14 ans. Pour moi, c'est une
2: question qui tue
1: hein. Ah oui bah c'est peut-être de... la question Ah bah est. voilà on l'a trouvé <rire> Ah très bien Oui bah c est, c est des, il faut s'imaginer C'est des jeunes qui ont 14 ans Qui ont un rêve de devenir joueur pro qui, On les a de 14 ans à 20 ans Donc on, on peut s'imaginer le bouleversement euh, Psychologique qu'il peut y avoir dans ces années là Et nous on doit les accompagner au mieux Donc c'est un mélange De, de, de dureté qu'on peut avoir des fois Avec eux c'est vrai, là, euh, Julien, Loriane, euh, Olivier et moi, on est sur la, la même le même cap. Hein, mmh. Ça, on en dévie pas beaucoup. On doit leur apporter cette rigueur d'entraînement, de, cette organisation, ce fait de grandir, hein, de passer de presque enfant, disons, préadolescent à adulte, euh, de la meilleure mmh. manière possible, en est, voilà avec cette rigueur. Mais en même temps, en comprenant bien euh, quelles sont leurs aspirations et, et tout ce que tu <rire> tout ce que tu décris là, hein, premiers amours. Les euh, voilà, l'envie le, c'est vrai pour les, les stars naissantes entre guillemets etc et, et, les, et les déviances qu'il peut y avoir dans les comportements donc parfois c'est mal perçu on le sait bien, hein. les, les parents le perçoivent mal des fois mmh. parce qu'on peut être un peu rude avec eux, les jeunes bah, évidemment on se remet à cet âge là on ne sait pas forcément ce qui est bon pour soi donc nous on doit euh, les laisser s'épanouir et avoir leur personnalité mais d'un autre côté les, les prémunir de tous les problèmes qu'ils qu peuvent rencontrer
0: les joueurs ont-ils une culture basket euh, Je vous pose la question pour avoir parlé avec un recruteur d'un grand club de Ligue 1. Il me disait que les jeunes qu'il avait en espoir n'avaient pas la moindre culture des grands anciens que pouvaient être Platini, Cruyff ou bien d'autres. Est-ce que là, les jeunes savent qui était Michael Jordan, euh, qui était euh, Karim Abdul-Jabbar, qui était Olivier Weissler aussi
2: Clairement, Olivier ouais. Weissler, ils doivent le savoir, ça. parce que là, je, non, ça me fâche.
1: Hein. Ah, ah je, je à du à du Jabbar. même moi, je le connais pas. <rire> bon, euh... c'est un acteur Alors, ouais. donc, <rire>
2: qui.
0: Euh... <rire> y a-t-il un pilote dans l'avion
2: Honnêtement, je... on leur, enfin, même dans nos conversations euh... Euh... habituelles ou euh, au quotidien qu'on qu peut avoir. Euh... J'ai pas spécialement un avis très tranché, mais il y a une chose qui me revient souvent euh, les garçons connaissent beaucoup les joueurs NBA, mais ne connaissent pas les joueurs français. Et, euh, les oui, Stéphane
0: Ostrovski, Richard non, Edouard, non, non, déjà, mais même actuels,
2: même, actuel, même nos, les joueurs de maintenant en Jeep Elite et, euh, et, et américains de, de la Jeep Elite aussi, ou de EuroLeague. Euh, c'est des fois on se demande, c'est un peu, un, on se dit mince, euh, on, on a loupé quelque chose. Ou, mais bon, après ils peuvent pas tout voir non plus. Hein, euh, Bien sûr, ouais. mais on
0: voit qu'il y a quand même un, un centre oui. d'intérêt très porté sur la NBA.
2: Oui. Enfin, moi c'est mon avis.
1: De, oui. De ce que je. Mais, mais, mais après c'est ce vrai que statistiquement on peut dire que c'est le cas. Mais c'est tellement différent entre les jeunes. Justement, par, Olivier parlait de passion. Les vrais passionnés, euh, bon, il n'y en a pas beaucoup. Hélas, pour nous et pour eux, euh, ceux-là connaissent bien. Ces passionnés connaissent très bien le Euroleague. Quand j'en parle avec eux, les, les joueurs, voilà, aux, auxquels ils peuvent s'identifier, le Euroleague, la BJP Elite. Et puis il y, y en a beaucoup également qui ne connaissent pas ces joueurs hein, et qui, euh, qui C'est vrai, il y a le phénomène NBA. Donc la NBA, c'est très bien pour voir les, des joueurs très forts, en fait, hein, qui ont des fondamentaux extraordinaires, une vitesse d'exécution. Mais ensuite, ça, c'est le bon côté de la NBA. Le mauvais côté, c'est l'aspect collectif qui n'est quand même pas le même que celui qu'on connaît en Europe.
0: Scotty Reynolds, que vous côtoyez régulièrement, euh, disait lors d'un podcast précédent que ce sont quasiment deux sports différents, le basket américain et le basket FIBA.
1: Ah oui, 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 oui. Ben, on c'est que le basket américain, il bon, y a beaucoup de business derrière. Y a, on, aime, on aime les duels euh, outre-Atlantique. Il y a un côté foot américain et... où oui, 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 oui. toute oui, l'équipe
0: s'arrange pour mettre en bonne position le shooter de l'équipe voilà, finalement.
1: Voilà, c'est ça c'est l'aspect guerrier l'un contre l'autre un contre un etc je montre que, voilà, que je suis fort joueur c'est pas une critique du tout hein. c'est un système euh, voilà. en, en revanche en, en Jeep Elite, en Euroleague on voit bien que c'est un peu plus nuancé que ça il y, y a cet effet un tout petit peu mais il y a surtout l'aspect collectif et tout faire pour que l'équipe gagne un maximum de matchs
0: et c'est ouais, là donc... qu'on voit que le basket mondial revient sur le basket américain
1: aussi
2: ouais peut-être Bon, maintenant, il faut, faut aussi s'imaginer qu'en euh, NBA, euh, ce qui est la grosse différence, vous ne pouvez pas euh, imaginer un match avec LeBron James où il, il a shooté trois fois dans le match. Quoi. Euh, là, mon Ça ne plaira pas au euh, sponsor. Le propriétaire, il va se dire, bon, euh, coach, il y a un petit souci là. Euh, je dépense euh, temps et temps euh, voilà donc ce, ce genre de choses à un moment donné voilà il y a des il y a des roleplayers non il y a des roleplayers players et des franchise players sont les, et puis les, les joueurs de franchise euh, c'est le jeu se construit à travers eux mais euh, parce que à un moment donné voilà euh, l'aspect pécunier l'aspect financier est, euh, est très important et enfin c'est prioritaire en fait à la, à la bonne marge de, de l'entreprise NBA quoi on va dire mais euh, c'est c'est vrai que le, on, en Europe il reste quand même la culture de la gagne d'un match avec l'intensité avec euh, la représentation collective euh, tactique euh, euh, qui est quand même euh, assez impressionnante quand on voit le rolling euh, où, euh, où des role players peuvent peuvent déclencher euh, euh, peuvent renverser le, le joueur qui est peut-être cadre à un moment donné, c'est euh, culture de, de la gagne, euh, mais à 13 aspects sur le technico-tactique. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être plus ennuyé pour tous nos jeunes euh, de, et moins impressionnant de voir un, un aller hoop euh, monstrueux ou euh, <rire> quelque chose d'extraordinaire de, quand même, parce que ces joueurs-là sont capables de faire des choses. Euh, euh, très flamboyante, donc euh, ça donne envie, forcément.
0: Moi, j'ai le souvenir, à l'époque où tu étais encore joueur, de ces éditions du Buckler Challenge,
2: euh,
0: où une université américaine était invitée chaque année. La CIG, il y avait à chaque fois un club français, l'un ou l'autre club européen, et une université. Et on voyait à quel point ces joueurs universitaires américains étaient beaucoup plus costauds que la plupart des joueurs européens, mais extrêmement naïfs par rapport aux, aux règles. Il y avait énormément de marchés, de reprises, de portée enfin ce genre de choses. Des fautes extrêmement naïves également Oui, ouais,
2: ben, si, euh, si vous voyez des, des, uni, des matchs universitaires, euh, déjà ça se joue dans les possessions de 35-40 secondes la possession. Euh, c'est long, c'est des fois laborieux, c'est euh, des défenses de zone pendant des fois euh, tout un match. Euh, mais il y a un aspect tactique qui est, qui est, qui est quand même intéressant. Euh, C'est une, une autre culture. Il y a la, la culture américaine et euh, est formée sur des programmes, des programmes où euh, chaque année le, le joueur qui rentre euh, freshman, euh, le sophomore, je veux dire, chacun doit respecter sa tranche d'âge, ses années. Euh, c'est peut-être un, un bon système. Je, je ne je suis pas là pour d'ailleurs en juger ou quoi que ce soit. Euh, C'est juste un constat. Mais euh, je sais que nous, à l'époque aussi... On avait un peu cet esprit-là, il y a dix ans. Euh, D'abord, chacun, euh, les cadres devaient placer. Vous savez, c'est comme dans les, euh, les, les internats d'époque ou dans les grandes écoles, à un moment donné, euh, les deuxième année, 18 les premières années. Et voilà. Et, et c'est comme ça. Et euh, ça se fait de tradition. Euh, moi, j'ai toujours dit, je suis contre ça. Parce que c'est. Pour moi, c'est. C'est humiliant des fois pour certains, c'est euh, c'est pas valorisant pour euh, celui qui en veut plus que celui qui glande euh, un peu plus. Euh, moi, la réalité du terrain, un joueur, s'il est le plus jeune, si euh, il doit dépasser le, le joueur euh, qui a deux trois ans de plus, parce qu'il a une potentialité supérieure, parce qu'il est plus rentable, parce qu'il est plus assidu, parce qu'il est plus passionné, parce qu'il est meilleur tout simplement, euh, et qui mérite plus, eh ben il va jouer plus. Et euh, voilà, c'est pas toujours bien perçu ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, ça me fait penser, ça
0: me fait penser à un joueur dont on va parler.